2: Bienvenidos al podcast con los mejores momentos de Despierta América, tu show diario de noticias, entrevistas y mucho más. días es jueves primero de febrero hoy en despierta américa colapso mortal un hangar en construcción se derrumba cobrando tres vidas y dejando varios heridos en un aeropuerto aquí sabrás qué revelan ahora autoridades sobre el desplome trump aumenta la presión sobre congresistas
3: republicanos a fin de que rechacen el acuerdo sobre seguridad fronteriza que negocia el senado en vivo tenemos la reacción de senadores de su propio partido
2: Ríos atmosféricos aumentan, no una sino dos tormentas en el oeste del país. Estamos en vivo desde California donde ya se ultiman preparativos para enfrentar severas inundaciones.
3: So, but you have blood on your hands. Con fuertes acusaciones, senadores increpan al presidente de Meta, Mark Zuckerberg, junto a otros directivos de redes sociales. Sus palabras de disculpas le dan la vuelta al mundo. Entérate de por qué lo culpan de no proteger a menores de edad.
2: Salía revela que padece una extraña enfermedad. Esta mañana, Doctor Juan nos explica de qué se trata. Paloma Cuevas publica una
3: foto que tiene a todos pensando que hay boda con Luis Miguel. Aquí te lo contamos todo. Bueno, señores, hay que hablar de todo lo que está ocurriendo esta mañana. Pues la tendencia es esta audiencia en el Senado contra gigantes de las redes sociales. Así
4: es, mi Fran, todo el mundo está hablando de eso. Incluso el CEO de Meta se disculpó con familias de menores víctimas de abuso. Por eso, hoy en Despierta América te preguntamos... ¿Crees que las plataformas digitales son 100% responsables de estas violaciones?
5: Bueno, en breve familia, vamos a abrir nuestras líneas y lo vamos a discutir contigo, porque como saben aquí en Despierta América tu opinión sí
4: cuenta Siempre cuenta, y eso será en instantes un programa muy completo como siempre, pero antes noticia de último momento, Sacha
2: Sí, quiero que sepan que en horas de la noche colapsa un hangar privado en un aeropuerto, autoridades ya identifican a tres fallecidos y ahora mismo le notifican esta terrible Noticia a los familiares. El derrumbe de la estructura en construcción también provoca lesiones a nueve personas. El Enjérica González está en vivo con las imágenes y lo último de la investigación que se realiza en Idaho. Eli, buenos días.
1: Así es, querida Sacha y amigos, la investigación está en curso. Se trata de un hangar en construcción que se vino abajo y puso a correr al cuerpo de bomberos para evitar que el número de víctimas fatales fuera muchísimo mayor. Estos fueron los hechos. Nueve heridos amanecen en un hospital de Idaho después de pasar el susto de sus vidas cuando un hangar privado en construcción colapsó repentinamente en el aeropuerto de Boise, matando de inmediato a tres personas. G. autoridades aseguran que una grúa estaba colocando algo en la estructura de acero al momento que se desplomó puedo decirles que fue un colapso masivo y las principales estructuras se vinieron abajo fue catastrófico aseguraba el jefe de operaciones de los bomberos de Boise, un hombre que trabaja en el aeropuerto dice que justo en ese momento grababa aviones que aterrizaban en medio de ráfagas de viento en sus videos se observa la estructura y la grúa todavía en pie, minutos antes del derrumbe. Investigadores tratan de determinar qué fue lo que causó la tragedia. Un portavoz del aeropuerto de Bois, en cuyos terrenos se levantaba el hangar, dice que aunque se encuentra dentro de sus espacios, era construido por la empresa privada Big D Builders y que haría una estructura de casi un acre con un costo de 6,2 millones de dólares. Además informó que decenas de trabajadores estaban en el lugar. Y bien, las autoridades del aeropuerto también se solidarizaron con los familiares de las víctimas, añadiendo que sus corazones están con todos los afectados. Al menos cinco personas se encuentran en estado crítico en este momento. Eso fue lo que informaron a última hora los bomberos de Boise, allí en Idaho. Una no
3: tragedia.
2: Sí, no, terrible. Gracias, Eri, por estos nuevos detalles. Y seguimos de cerca, por supuesto, el desarrollo de esta noticia. Gracias.
6: Miren, esta mañana el acuerdo sobre seguridad fronteriza que negocia el Senado enfrenta una doble oposición republicana. Por una parte, el presidente de la Cámara Baja, Mike Johnson, lanza duras críticas contra el proyecto y por otra, el exmandatario Trump aumenta las presiones para que él mismo sea rechazado en el Congreso. En vivo desde Washington DC, Edwin Pitinos nos dice cómo reaccionan senadores de ambos partidos. Adelante Edwin, buenos días.
4: Muy buenos días para ti, Carla. Hay varios republicanos en el Senado que no están de acuerdo con lo que está haciendo el expresidente Donald Trump de influenciar a republicanos en la Cámara Baja para que no apoyen este acuerdo bipartidista. Veamos lo que está pasando. No es un secreto que Donald Trump está en constante comunicación con republicanos en el Congreso y les está pidiendo no apoyar el acuerdo migratorio que sigue bajo negociación. Según Trump, bajo este acuerdo se permitiría la entrada ilegal por la frontera sur de 5 mil migrantes al día.
7: Worse than no deal at all.
4: Trump ataca el acuerdo bipartidista diciendo que es una ley estúpida y que hará lo posible para que la misma no sea aprobada. Si
5: President
4: Biden quiere
5: que que
4: a diferencia de lo que dicen Trump y Johnson, el acuerdo no permitiría la entrada ilegal de mil migrantes al día. Al contrario, se le pondría fin a la práctica de capturar y liberar, aceleraría el proceso de asilo y limitaría el uso de parol humanitario.
7: Yo no sé si voy a apoyar esa propuesta, pero quiero que nos den la oportunidad de votar en
4: soluciones. Por eso hay republicanos en el Senado que siguen trabajando para que la medida sea aprobada. El senador James Langford lidera la negociación por parte de los republicanos y dice que han esperado mucho tiempo por ese momento. Los republicanos han hablado time esto por lots tiempo, hemos hecho muchas conferencias, hemos hecho muchas viajes a la frontera, hemos hecho muchos momentos para poder decir que algo tiene que ser hecho. Este es nuestro momento de algo. Carla, si este acuerdo bipartidista se convierte en ley de la república, lo que pasaría con aquellos migrantes que lleguen a un puerto de entrada oficial es que no serán puestos en libertad, sino serán llevados a otro lugar donde se les dará un plazo de 90 días para que puedan tener su primera cita en un proceso de asilo, pero estarán detenidos y bajo supervisión del gobierno federal. Vuelvo contigo, Carla.
6: Gracias, Edwin, por ese reporte en vivo desde la capital del país.
4: Si no sabes que el Spicy McCrispy... Tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo. ¿Qué sabes tú de la vida? Para, papá. Pa, pa, Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
3: las mejores.
6: Estás escuchando el podcast que te alegra la vida, el de Despierta América. Aterradora
2: esa caída de una adolescente desde una telecilla en una estación de esquí en California. Durante el recorrido, ella se desliza y queda colgando del asiento. Sus gritos se unen a los de otros usuarios del teleférico y solo así, varias personas se reúnen abajo donde colocan una malla para tratar de atraparla. Sin embargo, al caer, el impacto es tal que la red se rompe y la joven termina en el suelo, por lo que equipos de emergencia la transportan de inmediato a un hospital y a esta hora se desconoce. La gravedad de sus lesiones. Esta mañana, las disculpas del dueño de Instagram y Facebook le dan la vuelta al mundo. Nadie debería pasar por esto. Con esas palabras, Mark Zuckerberg le pide perdón a familias de niños que han sufrido daños por culpa de las redes sociales. Lo hace en la audiencia en la que senadores cuestionan las redes sociales por la poca protección que le brindan a menores de edad, como te adelantamos aquí en Despierta América. Vilma Tarazona tiene el reporte y también las reacciones.
0: En la audiencia, los senadores del Comité Judicial arremetieron contra los presidentes de las plataformas de redes sociales Meta, Snapchat y TikTok, acusándolos de no actuar para proteger a los menores de edad que usan esas redes sociales. Uno de los momentos más acalorados fue cuando el senador republicano de Missouri, George Harley, le dijo al presidente de Meta, Mark Zuckerberg.
8: Están well,
0: que estaba ante la televisión nacional y le preguntó si quería disculparse con las familias de menores víctimas fallecidas a consecuencia de abuso de las redes sociales. Zuckerberg se puso de pie, se volteó hacia las víctimas y se
8: disculpó.
0: Jaime Puerta fue uno de esos padres que asistieron a la audiencia. Él perdió a su único hijo después de que éste ingirió una pastilla de fentanilo que compró en Snapchat. Dijo que las palabras de Zuckerberg no fueron sinceras.
7: Y son palabras, vuelvo y repito, palabras vacías. Él no se paró voluntariamente para dar una disculpa. Le pidieron que se parara a dar esa disculpa. Es una gran diferencia. Si uno realmente tuviera remordimiento por sus propios medios sin que alguien le dijera que por favor póngase de pie y voltee y mira a los padres de familia y pides una disculpa, pero no lo hizo porque no le importa.
0: Otro polémico momento fue cuando el mismo senador republicano de Missouri, George Harley, cuestionó al presidente de TikTok. Le preguntó por qué su compañía, es decir, TikTok, no estaba prohibida en los Estados Unidos teniendo en cuenta que pertenece a una empresa de China comunista. Y
8: continuó.
0: Su plataforma es básicamente una herramienta de espionaje del Partido Comunista Chino. El presidente de TikTok le respondió
5: que estaba en desacuerdo
0: con su afirmación. El senador republicano Lindsey Graham le dijo a los presidentes de las compañías.
3: So, en
0: Miami, Florida, Vilma Tarazona, Univision.
2: Y ahora vamos con noticias de tu país. Como viles calumniadores, así califica el presidente de México Andrés Manuel López Obrador a quienes lo acusan de aceptar dinero del narcotráfico para financiar su campaña electoral en 2006. Según investigaciones periodísticas, el entonces candidato presidencial habría recibido entre 2 y 4 millones de dólares, una afirmación que genera un verdadero terremoto político, como nos dice Jessica Cermeño.
3: No hay ninguna prueba. Eh, son unos viles calumniadores.
8: Así de tajante fue la respuesta que dio el presidente de México a las investigaciones dadas a conocer por las publicaciones ProPública y Dochevele, que señalan que en cártel de Sinaloa entregó al menos dos millones de dólares a su campaña presidencial de 2006.
5: Denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política.
8: Según la investigación periodística, el pacto para financiar con dinero sucio la campaña fue en una playa. Una reunión de narcotraficantes con políticos que decían representar a Andrés Manuel López Obrador. Esa reunión en Nuevo Vallarta, México, en el 2006, supuestamente llevó a un acuerdo eh, del conocido narcotraficante de la Barbie... Edgar Valdés Villarreal, jefe de Sicarios del Capo, Arturo Beltrán Leiva. Tim Golden, autor de una de las investigaciones, nos aseguró que el informante de los agentes estadounidenses fue Roberto López Nájera, un abogado al servicio de la Barbie, quien supuestamente entregó el dinero a dos colaboradores de López Obrador. Está en una campaña. Mauricio Soto Caballero, un operador de su campaña, y Nicolás Mollinedo, su amigo, coordinador de logística y chofer durante décadas. Sabemos, eh, según estas fuentes unas tres entregas del dinero eh, sumando en total un, un poco menos de 2 millones de dólares.
5: Y lo que ellos pedían...
7: El cartel sinalo Arturo Beltrán, Leibala Barbie, es que número uno protección en caso de que llegue
8: a ganar la presidencia. Un portavoz del Departamento de Justicia dijo a Univisión que su práctica habitual es no comentar sobre la existencia de cualquier actividad de investigación en particular. Además, un funcionario del departamento cercano a esa investigación aseguró a Univisión que hace 13 años el departamento siguió todos los protocolos internos para manejar investigaciones internacionales sensibles, por lo que esta indagatoria se circunscribió en el tiempo y se limitó a las actividades criminales relacionadas con las drogas, y después
4: se concluyó. No hay ninguna prueba contra de López Obrador, y para mí eso es muy problemático.
8: En México, Jessica Cermeño, Univisión.
2: Gracias, te agradecemos por este informe, Jessica. Y bien, ya te adelantamos aquí en Despierta América, la situación de riesgo para el oeste del país. Despierta América te ayuda para que te protejas y para eso voy contigo, querida Jessica Delgado.
5: Gracias. Y así es, las tormentas asociadas a los ríos atmosféricos que golpearán el oeste de Estados Unidos desde hoy hasta el fin de semana pueden desencadenar inundaciones que se prolongarán por varios días. Por esta razón debemos tener en cuenta que las inundaciones repentinas son sumamente peligrosas ya que pueden ocurrir con muy poca antelación y rápidamente. Observa, hemos traído este carro al estudio para que veas lo rápido que puede subir el nivel del agua. Seis pulgadas de agua en movimiento pueden arrastrar un adulto. Un pie de agua puede empujar completamente a tu vehículo. Y para que tengas una idea, cada año mueren 127 personas debido a las inundaciones y casi la mitad de esas fatalidades ocurren cuando los conductores cruzan estas vías. Ten en cuenta que la profundidad del agua enfrente de ti no es obvia. Por ello, es importante que sigas las siguientes recomendaciones. Evita zonas inundadas, busca siempre un terreno alto, llama al 911 en caso de emergencia. Y recuerda, siempre estar informado sobre las condiciones del tiempo y de esta manera sabrás cuando tu comunidad estará esperando fuertes lluvias y así podrás evitar una tragedia. Para más información, visita nuestra página de Internet, univisionplaneta.com. Ahora sí, continuamos con más. Hola,
6: yo soy Carla Martínez estás escuchando el podcast de Despierta América. Como si lanzaran un proyectil,
2: así arrancan este cajero automático en una gasolinera en Connecticut. Mira cómo el dispositivo rompe los cristales y sale literalmente disparado. Enmascarados lo atan a una camioneta y tiran de él en plena madrugada, mientras cámaras de vigilancia registran la fechoría. Incidentes similares se repiten por todo el estado y la policía le sigue la pista a estos delincuentes. Y vamos ahora con lo siguiente. Escucha las consignas que grita en coro este grupo de activistas que acaba de llegar a Texas. Ellos integran el convoy conocido como Take Our Border Back o Recupera nuestra frontera, que protesta contra las políticas migratorias del presidente Biden. Residentes de ese estado les brindan su apoyo para garantizar que la marcha sea pacífica y explican el porqué de ese respaldo.
6: Americans getting together because there's something wrong and we want to make it
0: right.
2: A pesar de los esfuerzos por llevar ese mensaje tanto a demócratas como a republicanos, algunos creen que resultaría difícil mantener la paz y controlar a personas que, según afirman, actúan por razones equivocadas. Y a esta hora, policías de Nueva York andan tras la pista de varios migrantes bajo sospecha de participar en un ataque contra varios uniformados. En el video del incidente se ve al grupo golpeando y pateando a dos agentes, lo que genera una ola de indignación. Y la polémica aumenta por la liberación de algunos sospechosos. Fabiola Galindo nos dice cómo reaccionan residentes, autoridades y también políticos, incluyendo la gobernadora Kathy Hochul.
7: Nadie se va
2: hasta que encontremos a los que atacaron
7: a nuestros policías, dice. Se intensifica la búsqueda de varios migrantes que viven en refugios municipales en la ciudad de Nueva York, que son buscados por atacar a golpes a dos oficiales de policía este fin de semana.
1: Vamos a perseguirlos
7: por todo el país si es necesario. Si atacas a un oficial, te vamos a encontrar, dijo el jefe de personal del comisionado de la policía. Cinco ya fueron arrestados y enfrentan cargos por agredir a los policías y por obstruir a los oficiales cuando se les pide pidió que se alejaran de un área cercana a un refugio pero luego a pocas horas fueron liberados sin fianza los oficiales habrían registrado varios refugios para migrantes en busca de los sospechosos pero estos actos delictivos no son un hecho aislado se han registrado un repunte en crímenes de carteristas Tres migrantes fueron instruidos de cargos por el apuñalamiento mortal de un hombre dentro de un refugio a inicios de mes.
2: Parte
0: de una pandilla. Y la
2: violencia no se ve en otros es estados. La si hace falta quizás revisar quién está llegando, los antecedentes. La
7: gobernadora Cathy jokul dijo que la deportación de estos individuos debe considerarse. In y La congresista republicana Nicole Maliotakis agrega que había pedido al director de ICE que deportara a quienes atacaron a los oficiales de la Gran Manzana.
5: Las ciudades santuarios protegen al inmigrante solamente en su condición de inmigrante indocumentado, más no a aquel inmigrante indocumentado que estuviera violando
2: la ley de la manera que estas personas lo están haciendo. En Nueva York, Fabiola Galindo, Univisión. Agradecemos a Fabiola Galindo por este informe. Y tal y como te adelantamos, el director del FBI advierte ante un comité del Congreso que piratas informáticos chinos se estarían preparando para causar estragos en la infraestructura estadounidense. El líder de la agencia Christopher Wray explica que entre los ataques estarían en riesgo plantas de tratamiento de agua o eléctricas productos de petróleo y gas, por lo que hace un llamado a aumentar las medidas de seguridad. Y no solo eso, también una interferencia en las telecomunicaciones a través de los celulares y también en las líneas férreas. ¿Tienes hijos menores? A partir de este año recibirías un aumento en tu devolución cuando declares impuestos, en especial si tu familia es de bajos recursos. Con apoyo bipartidista, la Cámara Baja acaba de aprobar un paquete de 78 mil millones de dólares que incluye una ampliación del crédito fiscal por hijos. Sin embargo, la medida necesita todavía luz verde del Senado para convertirse en ley donde enfrentaría un camino incierto que Fisher Price retire del mercado una silla mecedora para bebés y niños por preocupaciones de seguridad ese es el llamado urgente que acaba de hacer la organización sin fines de lucro Consumer Reports a la Comisión de Seguridad de Productos de Consumo a través de una carta el grupo expresa serias preocupaciones de seguridad con la mecedora Infant to Toddler Rocker que ya causa al menos 13 muertes de infantes, la más reciente en noviembre, la Comisión la Comisión de Seguridad de Productos del Consumidor advierte a los padres sobre esta mecedora, pero todavía no la retira de las tiendas. Así que ten mucha cautela o deja de utilizarla, dirían por lo menos expertos de Consumer Reports. Y al mejor estilo de la película Toy Story, cuando Woody Buzz Lightyear se quedan atrapados en una máquina despensadora de juguetes, le pasa lo mismo a este niño. Ahí lo ves en una tienda. ¡Qué angustia! La policía trata de orientarlo para que desde adentro abra una de las compuertas. El chiquito avanza entre los peluches de Hello Kitty hasta que finalmente lo sacan ante la mirada atónita de testigos en un comercio en Australia. ¡Qué gran travesura! Una historia que nunca olvidarán los padres y que seguro le contarán durante toda su vida. ¿Se imaginan que se quede uno de sus hijos atrapado en una de estas máquinas?